0: Velkommen til en helt særlig udsendelse på Mediano Håndbold. Udsendelsen blev optaget den 16. december 2020 live foran en cirka 100 håndboldelever på over efterskole. Her arbejder jeg til dagligt og havde til lejligheden inviteret min marker på Mediano håndbold Thomas Ladegård ned på skolen til et foredrag, en talk om man vil om den jugoslaviske håndboldhistorie. Fordraget blev samtidig optaget som podcast, og udkommer altså her i dag, 1. januar 2021 på Mediano Håndbold. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen, og godt nytår til alle Medianos lyttere. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Så kan vi altså byde velkommen til en historisk dag på mange måder. En historisk dag i øh, Mediano håndbolds sammenhæng og øh, en historisk dag også i uger sammenhæng. Jeg har fået lov at arbejde dobbelt i dag. Jeg er på arbejde her på, øh, på efterskolen og øh, er også samtidig på arbejde for, øh, for Mediano. Det er dejligt at skrive timer på øh, to steder i dag. Det bliver, det bliver lidt noget, noget biks med, øh, med skatte. Men øh, historisk, fordi at, øh, vi første gang på Mediano laver det her format, hvor vi optager foran et, øh, et publikum. Det har vi ikke, øh, det har vi ikke prøvet at, at gøre før. Og så historisk, fordi jamen, vi skal snakke om håndboldshistorien. Øh, Og øh, I, der sidder her i salen, I skal jo øh, senere på året til eks ned til øh, et balkanland nærmere betegnet, Slovenien. Og øh, selvfølgelig om, øh, om corona, det, det tillader det, men, øh, men derfor er det håndboldhistorie i jugoslavisk sammenhæng, som, øh, som, som vi skal snakke om her i, i dag. Og samtidig, så er der mange ting i spil, det er jeg klar over, så fungerer den her optagelse også som den første af mange optagter til, til januars øh, VM. Slutrunde for, for herrer, så velkommen til, til VM Special nummer 1, nummer og hvis jeg har lidt, lidt sved i håndflader, så er det fordi, at I er jo ikke vant til at se mig i den her sammenhæng, og jeg kan se, at der er der nogen, der sidder og, og, og fniser lidt over det. Sådan er det. Det skal nok, det skal nok gå alt sammen, og som jeg har sagt, inden vi gik på her, men vi udgiver altså 1. januar, så lidt tidligt for, for jer i salen, men helt på sin plads for dig, der lytter rigtig godt nytår. Jeg håber, alle er kommet ind i 2021 godt, og øh, det er ikke for meget sagt, at vi har store forhåbninger til, at det bliver et bedre år end, øh, end det forgangne. Jeg skal byde velkommen til øh, en mand, som Midtjørn Håndbolds lytter og udmærket godt kender til, men øh, det gør I ikke. Skal vi ikke lige byde øh, Thomas velkommen? sige til lytterne, vi sidder lige knap 100 i mit headset, og formentlig også dig, der, der er lytter, Det lyder som om, der sidder 5.000. Så, så stærkt, jeg tror lige, jeg tager den sådan her. Thomas Nadegaard, tak fordi, at du kunne komme ned på ordet.
1: Tak fordi, jeg måtte. Det, jeg har glæde mig, her i røbe.
0: Og der kan jo være nye lytter, og potentielt nye lytter, også blandt dem, der, der sidder her i salen. Det, 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 det regner jeg faktisk med. Kan du ikke lige fortælle de unge mennesker her, hvorfor... Hvorfor interesserer du dig for håndboldens historie? Og hvordan, øh, hvordan opstod
1: den interesse? Jo, det kan jeg godt. Altså, øh, jeg vil bare lige starte med at sige, at hvis vi ikke taler højt nok, så skal I bare række hånden i vejret, og om vi går godt igennem. Øh, men jeg har jo egentlig interesseret mig for håndbold hele mit liv, som mange af jer sikkert også har gjort. Øh, men også for håndboldens historie. Det her med Jugoslavien og Balkan, som vi skal tale lidt om i dag, øh, er noget, som er kommet sådan helt naturligt, fordi det, det har jo været et af de steder... Det skal jeg vise jer forhåbentlig, som øh, har sat et kæmpe præg på håndboldens øh, historie. Øh, jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så håndbold i går, men øh, jeg tog de her med, øh, de kroatiske kvinder, øh, som jo som en kæmpe sensation jo spillede sig i en em semifinal. Øh, og øh, når jeg så ser på dem og så på dem, øh, så løber der også en hel masse håndboldhistorie igennem igennem sådan, øh, bare sådan mine øjne og kigge på dem, fordi de repræsenterer jo, de her kvinder, synes jeg, alt det bedste fra Balkan. Altså det er nogen, der er gode med bolden, det er nogen, der er rigtig glade for at spille håndbold, og det er nogen, der også viser det. Det er nogen, der kommer med en enorm udstråling. Og noget, det er noget af det, som jeg synes kendetegner håndbolden for, for det område. Og det er noget af det, som jeg prøver at vise jer lidt baggrund for, Øhm, nu spurgte du, hvor det kom fra. Jeg har, øhm, jeg har igennem tiden jo faktisk skrevet to, øh, to bøger om, man kan sige, om håndbold, om håndboldens øh, historie. Øh, den ene af den her håndboldens legender, og der kan jeg da godt røbe, at øh, der er en hel del spillere af de her legender, som kommer fra denne her del af verden. Øh, og det er også noget af det, jeg beviser. vise jer. Øh, nogle af de st spillets største sådan, øh, personligheder, nogle af de dygtigste spillere, også nogle af de dygtigste trænere kommer fra, fra det her område af verden. Øh, og jeg tror også, jeg, jeg kan sige, at det jeg også prøver, vil prøve at vise jer, det er... Man kan måske tale om det som lidt en mynt. Øh, håndbolden fra Balkan repræsenterer noget af det aller, aller bedste, som vores sport kan. Og måske også noget af det aller, aller værste. Øh, og det er også noget af det, som jeg synes gør håndbolden fra det her område af verden måske ekstra interessant. Øh,
0: og inden, uh, inden vi gik på, så snakkede vi om, uh, om, om det her med, at vi ikke i håndbold er så gode til at, at huske vores, uh, vores helte. Kan du ikke lige prøve at sætte uh, dine ord på, hvorfor, uh, hvorfor det egentlig er sådan, at, at håndbold er en historieløs sport? Vi spurgte jo også nogle af, af de unge mennesker, sådan lidt til... Uh, Ja, jeg til alle, kender Annie Anders, men der er nogen, der kan fortælle, hvem hun har, har spillet på hold med. Jeg kan sige, at Michael Nielsen blev, blev nævnt, så, så det var mig selvfølgelig for, for vores, vores vedkommende. Men hvorfor, hvorfor er der ikke så mange, som, som lige også to, der går op i, i håndboldens historie?
1: Jeg tror, at det, altså, det første er, at håndboldens historie er jo en lille sport. Men jeg vil faktisk gætte på, at der er nogle af det her lokale, der kender den amerikanske basketballs historie bedre, end de kender håndboldens historie. Så det er også noget, der, der heller ikke fylder så meget, når vi taler sådan dækningen af håndbolden. Jeg, jeg så også et interview, hvor med nogle af de nuværende kvindelige landsholdsspillere fra Danmark, som blev spurgt, hvornår vandt Danmark sidst EM-guld. Det vidste de faktisk ikke. Øh, så, så det er også noget, der måske heller ikke fylder særlig meget, når man øh, i, sådan, i en sådan øh, ens opvækst, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvis Camilla Andersen havde gået ind i en tysk hand, og det gør de jo stadigvæk, så rejser 10.000 tilskuere sig i Kiel op. Bare klap. Øhm, og den kan man sige, den tradition har vi ikke i Danmark. Der er måske også, jeg, vil også, jeg hører også til dem, der synes, der er også noget lidt godt ved det. Det skal ikke være sådan, at det er en gud, der går ind på banen. Altså, det er jo nogen, der bare, i godsånd bare har været gode til håndbold. Men det er der med, at vi husker på, at der faktisk kommer nogen før os. Og jeg tænker også, at jer, der sidder her, øh, er der helt sikkert nogle af jer, der har prøvet at dække et 3-2-1 forsvar. Eller nogen, der har prøvet at dække et 5-1 forsvar. Eller jeg vil ved med, at der er nogle af jer, der kender rajeno jeg tror ikke, der er så mange af jer, der ved, hvor det kommer fra. Øh, og det kan man sige, det er jo selvfølgelig det, som, øh, som jeg vil prøve at give jer lidt perspektiv på i dag, men som forhåbentlig også både vil gøre klogere, og også give sådan lidt mere, øh, at det får en lille smule større værdi, sporten. Så og jeg synes jo, det skal følge noget mere.
0: Ja. Og når vi snakker dækning af, af sporten, så er det jo sådan en ting, som, øh, som for eksempel Tour de France, de der, øh, der følger med i, i, i Tour de France, når det bliver sendt øh, om, om sommeren, at der, der sidder kommentatorerne og rammer sig en masse hældte op, og, og et i mærks bliver nævnt hver eneste år, men, men nu er der slutrunde. vi taler jo her i midt i december, og kvinderne har, ja, i går er det jo, øh, kvalificeret sig til, til, til semifinalen. Der bliver jo ikke nævnt ret meget, øh, ret meget historie i løbet af sådan en dækning, og det er jo det, vi i hvert fald med det, vi laver, vil gerne vil, øh, vil gøre, gøre op med. Ja,
1: præcis. præcis.
0: Ja. Thomas, håndbolden på, på Balkan, hvorfor er det, at det er så, så interessant for dig?
1: Ja, men jeg har jo taget lidt med, og I, I kommer også til at se lidt visuelt her, bare så, så også der er der også noget at kigge på. Uh, her har I et eksempel på en af dem, som vi skal tale om, uh, Ivarno Balic, som jo er ja, en af de største legender i håndbolden. Uh, men når jeg, vi skal tale om, om, om håndbolden på Balkan og i det gamle Jugoslavien, så har jeg sådan taget, taget sådan fem ting med, som jeg håber at få vist jer, eller sådan... Fem påstande, som jeg gerne vil gå igennem i dag. Og den første er, at når vi taler håndbold på Balkan, så, kommer vi altså, så taler vi ofte om jeg vil næsten sige, de vildeste tyder og også de største dramaer. Det er aldrig kedeligt at se på et hold på, fra, fra Balkan. Det er i hvert fald meget sjældent. Så vil jeg også sige, at når vi taler håndbold på Balkan, det er også der, vi har nogle af spillets aller, allerstørste individualister, nogle af de største personligheder, og også nogle af dem, der har været sjoveste at kigge på. Jeg har taget et par stykker med heroppe. I kan se her, Dunjak vil mange af jer kende. Bojan Popovic, øh, øh, som jo nu er med på bænken for, øh, for Montenegro. Øh, jeg har også taget ham med til venstre. Han skal jeg nok lige forklare, hvorfor hans skjorte er reddet i stykker. Men det er for mig at se også en af håndboldens allerstørste spillere nogensinde. Øh, Vujovic. Øh, men det er nogle kæmpe personligheder. Øh, så vil jeg sige, at øh, på Balkan er det også nogle af de steder, hvor den største sådan innovation eller nyskabelse i spillet er kommet fra. Ham med, I kan se ham med kongekronen, der øh, nummer to for højre. Øh, Vladus Stensel skal jeg nok også komme ind på. For mig at se, den største træner i håndboldhistorien, det største geni, som håndbolden har haft. En, som også turer at tænke helt nyt omkring vores, øh, vores spil. Så det vil jeg sige, det er det tredje punkt, jeg prøver at vise for jer. Øh, og det fjerde, som er måske noget, vi aldrig kan understrege nok, det er, at når vi taler Balkan, så taler vi næsten også ordet bold. Altså det her med, at vi leger med bolden. I, 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 på Balkan er der, og det er jo ikke nogen store lande, skal jeg nok komme ind på, der er ikke så mange indbyggere, det er jo der, vi har nogle af spil, af mange af boldspillende største spillere nogensinde. Det kan være basketball, det kan være vandpolo, her tror ikke super god til, fodboldspillere, tennisspillere og håndboldspillere, mange af dem kommer fra Balkan. Så det der med at tage en bold i hånden eller på fødderne og lege med dem ligger helt naturligt her. Og hvis der er nogen af jer, der har været på ferie, sommerferie de steder, jeg har været i Kroatien et par gange, altså alle skoler, der er en basketkurv, der er en håndboldbane, det, jeg tror, det ligger helt naturligt i det blod på dem, det der med at lege med bolden. Og det sidste, så, så vil jeg, en ting, jeg synes, man kan tage med, når vi taler Balkan, det er, de har aldrig nogensinde kigget på, hvad andre har gjort. For dem har det altid været at kigge på, hvad er det, hvad er det som vi er gode til. Og så ligger der også lidt i den der attitude, som er på Balkan, det der med, så er de også pisse ligeglade med, hvad andre siger. Altså, de gør det, som de er gode til. Og hvis de andre gør noget andet, så lever vi bare med det. Og det er, kan man sige, også den der attitude, som også ligger i nogle af de lande. Og jeg har taget sådan et lille billede med her, hende har I helt sikkert set ved det her VM. Ikke? Jeg, jeg kendte den ikke så godt inden. Camilla, er det Misevitz, tror jeg, det, det lyder som, ikke. Men det der med også at Ture, når man er på tv, og stå og være lidt gal, lidt tosset, det hører bestemt også med. Der er faktisk et helt ord for det på, på svensk, som jeg har taget med herop. I Sverige kalder man det simpelthen bare for juggestilen. Altså den gamle jugoslaviske stil, ikke? Jeg har taget et billede med herovre til højre. Der ser I, Balic. Husk, jeg Balic, du skal jo ikke opfordre til rygning her på, på, på en idrætshøjskole. Men det er jo juggestilen. Det billede er taget under en VM-slutrunde. Der sidder altså Kroatiens største stjerne, I var sammen med højrefløj Fløj, Kupic. Og det, de sidder og træner, er jo, jeg ved ikke, hvad det er, men det er i hvert fald meget stærk kaffe og cigaretter. Og det er jo det, man kalder lidt den der, den der jugoslaviske Balkan-attituden der, rigtig meget. En meget stor spiller i 80'erne, som nu træner Dravka, Sarasevic, han blev også engang fanget under en slutrunde, hvor han også sad på sådan en café her, sad og røg cigaretter, og så var det en, så en liste, spurgte ham, skal du ikke ud og træne? Og så sad han sådan med cigaretten, så gjorde han bare sådan med sit håndled. Ah, var var venstre håndled. Venstre håndled, så sagde han bare, jeg træner mit håndled, det er det, jeg lever af. Og det er lidt den der juggestil, de blev et verdensmester, det var på Island i 95. Øh, og den, kan man sige, den der attitude ligger meget naturligt. Jeg har taget sådan en video med her fra, fra Lisevich, øh, vi skal ikke se den hele, men øh, det, det var sådan helt, hun lavede lige sådan en lille musikvideo her, før, øh, før slutrunden, og det er sådan også en en meget naturlig del af det at være dernede. Se, her Så hun op. Det er vist hendes kæreste. Vi ser lige bare lige et par sekunder af den, men bare lige for at sige, at det der med at gøre sådan nogle ting, det tror jeg ikke, vi vil se så mange danske eller andre gøre, men det gør hun altså. Den har også været delt meget i håndboldkreds her. Vi kan lægge et link ud til jer. Men det var Elisiewicz, som, som spiller her. Så jeg tager ham her med. Det er en tidligere målmand. Det er en pittich. Øhm, og øh, jeg har taget ham med, fordi øh, for nogle år siden Det kan godt være, ikke jeg ikke ser sådan ud Men øh, jeg har faktisk også spillet håndbold øh, Og der var jeg med til sådan et øh, old boys EM Som bliver afholdt en gang om året Vi spillede ned i øh, Portugal øh, Og der var der et hold med fra Serbien øh, Jeg vil næsten sige, at heldigvis skulle vi ikke spille mod dem <laughs> Men øh, de spillede så mod et andet dansk hold øh, fra Kolding de havde, de havde sådan et all star hold der Uh, og der var, de var sådan lidt bagud, og de, vi talte sig altså om mænd på min alder, ikke? sådan slutførrende var det uh, omkring. Uh, og selv i sådan, en, i sådan en kamp der, der kommer det bare op i den, det der Balkan noget. Så på et tidspunkt er Kolding i, de, i et hurtigt kontraangreb, så hurtigt som vi nu løber, uh, mænd på min alder. Og så er der simpelthen en, der står ude på, på sidelinjen inden for det, uh, for det serbiske hold, som lige triller en bold ind på banen, ude for bænken. Så kontrangrebet bliver stoppet. Og så øh, dommerne står på tiden, og de får ikke løbet den der kontra der. Helt. Jeg tror simpelthen, det ligger inde i blodet på dem, det der med at gøre alt for at vinde. Øh, og jeg har, også, jeg har også hørt fra øh, en forening, hvor jeg er lidt aktiv, der øh, havde vi nogle U12-drenge, der over i Lunderspilen spillede finale mod Zagreb. Og så pludselig opdager vores stregspiller på, på det hold der, danske stregspiller, en sød dreng, at der, der simpelthen er en, der lige stikker en finger op i røven på ham. Ikke? Øh, altså dreng, der ligger det helt naturligt at arbejde med alle de der små, øh, små tricks. Vi talte inden kampen om det her med, som også er noget, Jugoslaverne har opfundet. En fløj, der hopper ind over, så er det naturligt lige at lige løfte hans fod, så han sådan over. Det ligger også helt naturligt til øh, så, så den. Så øh, det her med, at vi altså, på den ene side, så har vi, øh, så har vi altså nogle af de mest sublime af personer. Det, I skal se her, er fra VM-finalen i 86, et hurtigt klip. I skal vide, her står kampen lige. Og der laver juggerne altså det her, som gerne skulle komme heroppe. Så vi ser, om det kommer. Og den hopper lidt. Okay. Det, jeg sætter klippet til jer. Øhm, men et fantastisk hold. Men det er også et sted, hvor, øh, hvor det der det grimme også følger med. Det her er fra øh, EM-semifinalen i 2004. Det er Slovenien, som vi skal ned til, der spiller mod Kroatien. En af de store spillere fra Kroatien, Medicic, han bliver altså, som I kan se over til højre, simpelthen, altså, decideret angrebet, øh, finger ind i øjet. Han skal syes med 23 sting ind i øjet bagefter. Han er ikke med i finalen, jo, Slovenien vinder den her semifinale. At altså, det der, det er utrolig smukke, og det er utrolig grimme ved håndbolden. Det er, kan man sige, det er en helt naturlig del af Balkan, og det er en helt naturlig del af, af den jugoslaviske skole, skal vi sige
0: man kan jo sige, at der er jo, der er jo flere af de ting, som hvis vi lige går tilbage til til stedet, derfor er Balkan håndbold, er dansk ja, håndbold interessant. Ja, ja. altså der er jo flere af de her punkter, Thomas, som man kan sige, men store spillere, og individualister, og drej med bold, der er altid vigtigt og innovation og nyskabelse og, og og så videre. det er jo også ting, som man man godt kan kan sige, det, det passer lige så godt på måske skandinavisk håndbolds og Ja, håndbold længere øh, til øst i, i Europa og Tyskland og, og så videre. Du kan altid finde ud af, hvordan, hvordan adskiller Balkan håndbold så mest fra, fra håndbold på de her breddegrader. Er det de her øh, underrøder, som, øh, som du allerede er kommet, kommet ind på?
1: Ja, det, det er det, men det er jo også, når man ser sådan en, en spiller som øh, Ivano Balic, altså det her med at ture nye ting, også ture nye ting, når den står 23-23 i en finale. Øh, det er også det her med at altså på det tidspunkt, nu tænker jeg bare på, på generation. altså for dem var det helt naturligt, når, hvis de var i undertal, nu tager man jo målmanden ud, det gjorde man ikke dengang, altså det er kun 15 år siden jo. men øh, der var det helt naturligt for dem, så spiller vi bare et VIP, øh, og, og vi spiller et VIP ikke bare fordi, at det ser godt ud, og der er mange der, klipper, der, er mange, der klapper af os, men også fordi det er effektivt, altså, øh, og, men og, og, også at søge de der løsninger, og ture at søge dem, det synes jeg er ret usædvanligt for dem, faktisk. Altså at have det der mod, kan man sige.
0: Jeg næsten sige, at vi på de her brede kommer til at fremstå meget løberstegs-agtig øh, kedelige i, i den sammenhæng. Er det sådan, det forholder sig?
1: Ja, det kunne man godt sige. Nu, nu tillader jeg mig lige at og, og, og gå lidt frem her, Johan, fordi ja. øh, nu har jeg taget det, 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 det tidligere Jugoslaviens flag med her, og jeg har skrevet Jugostar øverst. Det er der faktisk en sangtikel på en, en love -shop sang der hedder. Øh, men det er også, for, for jeg, jeg har også, jeg også tænkt, at jeg skulle forberede mig her, om man kan kan man egentlig sådan øh, afkode en nation på deres måde at dyrke sport på? Øh, det er jo et stort spørgsmål. Det, nu er det ikke en P.O.D.-afhandling, vi skal lave her. Øh, men det vil jeg faktisk vore på at et vist stykke hen ad vejen. Altså, når folk kigger ude på, udefra på, hvordan vi spiller håndbold, fodbold for den sags skyld også, i Norden, så vil man altid sige om Danmark, Norge og Sverige, at vi spiller meget kollektivt. Ja, det, det, er typisk, det er typisk noget, vi er rigtig gode til at lave at spille kollektivt lavet, det kan være, at vi har en angrebsåbning, vi arbejder godt sammen, vi, vi hylder også den gode aflevering osv. Og, og, og det er meget kollektivt, og det kan man sige, det er måske også et billede på vores samfund. Altså, der er ikke, øh, det er samfundet Norge, der er man overensværre, der ikke er præget af stor ulighed, øh, hvor vi har hyldet sådan en, et velfærdsbillede. I Sverige taler man om folkehjemmet. Det tror jeg godt, man kan se, når vi spiller håndbold. Og jeg tror også godt, man kan se det, når nogle af nationerne fra Balkan spiller håndbold. Der er individualisten med, det der med at stikke ud, øh, også det grimme er også med. Øh, og, og, så der kan man sige, at det, det er noget, der, man stikker sig lidt mere på, øh, på, øh, på de nationer, når, også når man, når man spiller mod den. Nogen vil også sige, øh, håber jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen, men jeg synes jo også, når Tyskland spiller håndbold, om det er på kvinde eller herresiden, det er aldrig rigtig kønt. Vel? Altså, øh, de, og man siger også om Bundesligaen, altså de største spillere, på, specielt på herresiden, spiller jo der, og der er mange stodendivalister, men altså, der bliver med også gået til den. Altså, det er, der er meget fokus på fysik, på tackling, og, øh, øh, og det er ikke altid særligt kønt. Det er til Ingelland ofte dramatisk. Øh, men det er ikke derfra, der kommer store sådan, tekniske innovationer.
0: Når der er slutrunde, som, som der er nu, nu er det et Europamesterskab, allerede der kan der være sådan, stor forskel på de sådan, kulturelle udtryk, der et VM for herre her, her i, øh, i, i januar, altså et verdensmesterskab, hvor der jo er, hvad er det, den centrale afrikanske republik Kongo øh, er, er, er med, ikke? og øh, forskellige øh, sydamerikanske nationer også. Vi skal jo se, øh, ja, det, det er jo i øh, Hassan Mustafas egen baghave i Ægypten. Øh, i, øh, det bliver jo sådan en, en palet af, af forskellige kulturelle outputs, sådan i en, en slutrunde. Det er jo sådan noget, som, som, som du lægger mærke til, når du... Øh, når du sidder og ser, ser
1: EM og VM? Ja, det, altså det hold lige igennem sådan historien, som jeg synes har været sjovest at se på der, det er, det er jo Sydkorea. Øh, både egentlig, det er længe siden herrene har været rigtig gode, kvinderne har, er jo heller ikke gode nu, men det har de jo været. Øh, for der kan man også sige, måden som Sydkorea spiller håndbold på, er nok også en afspejling af dem selv. Det er også ekstremt kollektivt, det er det der med, at du må absolut ikke falde udenfor, men, men også en, en tanke om, at de er jo så rent fysisk, fysiologisk er de jo ofte mindre end, end europæerne. Så de har så også fundet deres helt egen måde at spille håndbold på, ligesom de også har fundet deres egen måde i, i verdensøkonomien. Så der kan man sige, at der er også en, en parallel. Og hvis jeg lige sådan skal, skal lige fortsætte med det der jugoslaviske spor, så, øh, så tænkte jeg, at det måske også er en meget god idé lige at få sådan lidt, lidt geografi på plads. For nu taler vi om Jugoslavien og om Balkan og hvis vi sådan skal være meget, nu går der næsten sådan en i det, men, men Balkan er jo, kan man sige, hele halvøen mellem og, øh, og, og og Sortehavet, og det vil sige, sådan en, en, sådan en, hvis det var en geografieksamen, vi skulle op til, så hører jo Bulgarien, Rumænien, øh, Grækenland hører jo teknisk set også med til, øh, med til Balkan. Men når vi taler håndbold og sport, eller i hvert fald sådan boldsport og Balkan, så taler vi jo ofte om det tidligere Jugoslavien, som jo har gennemgået en hel masse forandringer. Nu er det jo seks nationer, det skal jeg nok vende tilbage til, øh, men var jo sådan i det hele, det, det, meste af det, af det 20. århundrede, var det jo øh, et land Jugoslavien. Og hvis I lige skal, skal gå fra geografitimen til historietimen, så vil jeg bare lige putte et, point, et par der på, som jeg tror har stor betydning for øh, også den håndbold, vi ser derfra nu, og vi kan jo starte med at sige det der med dramaet, altså Første Verdenskrig startede jo simpelthen i det tidligere Jugoslavien. Det startede i Sarajevo, i det der nu er Bosnien-Herzegovina. En serbisk nationalist, der hed Princip, skød jo den øst-ungarske kronprins på Åben gade. Og det var egentlig det, der antændte det så den Første Verdenskrig. Så, så man kan sige, at det der drama og det verdenshistoriske drama har også altid været en del af det nede på Balkan. Man kan så også sige, at 2. verdenskrig øh, var Jugoslavien også en del af krigszonen. Det, I ser heroppe, er noget, der jo har, kan man sige, har præget Jugoslavien lige siden, øh, præget de lande lige siden, præger stadigvæk de lande. Det, I ser til venstre, yderst til venstre, er Josef Tito, som var faktisk født i Kroatien. Jeg, så vidt jeg husker, var hans, øh, jeg tror, han var sådan blandet af Kroat og Montenegro, det er jeg faktisk et i tvivl om, øh, er han var partisan, han øh, flygtede op i bjergene og bekæmpede tyskerne op fra bjergene, og er, hvis man spørger alle, øh, som er født sådan, hvad skal vi sige, øh, øh, sådan fra 40'erne og frem efter, så var han sådan jugoslaviens landsfader. Det var ham, som alle havde et portræt stående af, øh, Tito. Og ham på den anden side, det er så en kroat, Ante Pavelić, som I kan se, var det, han dannede sådan en fascistisk øh, nation i Kroatien man kan sige, at det har, har stadigvæk skabt meget, meget, dybe sår, som stadigvæk præger den her halvø øh, i øh, den dag i dag. Men man kan sige, at måden de kom ud af 2. verdenskrig på, var jo øh, på en meget speciel måde. Øh, Jugoslavien var et socialistisk land. I kan se, her har vi øh, Tito, som jeg sagde før. I kan se, der har jeg også den der jukostil, ikke med, med solbrillerne osv. Han besøger Khrushchev. Øh, det I ser jeg over til højre, at han besøger USA's præsident Nixon, der er så også lige for at ryge en stor cigar inde i, inde i det hvide hus. Men Tito og Jugoslavien øh, anlagde det, de selv kaldte sådan en tredje vej. De var alliancefri. Det betyder, at de var ikke med i Varsjavepakken, de var heller ikke med i NATO. De var sig selv. Og når det er vigtigt øh, i den her sammenhæng, så er det fordi, den tankegang tog de også med sig ind på håndboldbanen. Der var de også sig selv. Og de tænkte det også som noget, der var... Helt anderledes, end hvad alle mulige andre tænkte om, hvad Humboldt overhovedet kunne være, eller hvad man nu kunne være. Men det, I skal tænke på, og lade billedet vandre lidt på, det er, at vi taler altså om et land, som var voldsomt præget af 2. verdenskrig. Meget, meget hårde partisankampe hele vejen rundt. Også, også som havde den borgerkrigslignende hvad hedder det, tilstande. Så det land, vi taler om efter 2. verdenskrig, er et på alle måder fuldstændig smadret land. Altså, hvor man kan sige, i Danmark og hvis vi skal drille dem lidt, i Sverige, som var upopvirkede af krigen, der stod jo, halerne stod der stadigvæk. Det er heller ikke noget tilfælde, at svenskerne var sindssygt gode i håndbold i 50'erne, for de kunne træne ind i en hal, og der var, det hele var klar. Sådan var det altså ikke i denne her del af verden, et fuldstændig smadret land, som I kan se her. Smadret broer, masser af mindesmærker, men også mentalt et, man kan sige, et, 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 et præget land. Og det betød, at man måtte jo, man måtte jo bruge det, man havde. Og sådan er det faktisk stadigvæk. Jeg var for et par år siden med i en, sådan en indsamling af, af tøj og bolde til en, til en klub i Montenegro. Der er stadigvæk mange steder på, i denne del af verden, hvor man altså ikke træner i en hal, men træner i det, I kan se øverst her. Der er måske et tag for, forhåbentlig regner det ikke ind. Men sådan ser det ud for mange af dem. Eller spille udendørs, træne udendørs. De har altid simpelthen taget fat i det, der nu lige lå ved hånden. Det præger rigtig meget øh, så den tankegangen der. Og så kan man sige, øh, til sidst vil jeg sige om det her, om den her, det her sted på, på, på jorden. Det er jo utroligt, hvad de har frembragt af boldspillere. Jeg nævnte også, da vi startede. Nu har jeg taget et par stykker med her. Ikke? Vi har Tony Kukoc, som det er sidst på amerikansk. Ikke? Men han er faktisk kroat, var med på det her øh, Dream Team i Chicago Bulls sammen med Michael Jordan. En af en kæmpe basketballspillere. Hans nummer syv er jo et grund til At Kirill Lassarov fra Nordmarkedonien Altid spiller nummer syv Det er efter Kukoc Basket spiller en stor rolle Fodbold, I kan huske seneste VM Kroatien, fantastisk Modrit med videre Fantastiske boldspillere Også i tennis har jeg taget Djokovic med Vi kunne have taget flere med Og op til højre har jeg noget som er meget stort På de brede grader Vi kender det ikke så meget her Nemlig vandpolo Men når I ser Kroatien spille Der er altid masser af fans med de her vandpolo hætter på og det ligger bare i dem. Og jeg, jeg prøvede lige at lave et, et forsøg på en lille research, der før jeg tog herover. I kan se indbyggertallet her. Slovenien 2 millioner indbyggere. Kroatien 4,2. Serbien 7. Boston 3,5. Montenegro 600.000 indbyggere. Og endelig Nordmakedonien 2 millioner. Hvis, ved, hvis ved, ved de sidste mange slutrunder, måske særligt udpræget grad på herresiden, har alle landene været med? Ja, det er jo helt utroligt. Altså, man skal vende tilbage til Prøv at tænke, hvis det bare var et land, andet, hvor gode de så ville være. Men, øhm, men det er altså et sted, hvor den her sådan bold boldleg og det at være dygtig med bolden, det, det ligger bare så tæt på dem.
0: Et af de spørgsmål, som, øh, som de unge mennesker har været så, så gode at, øh, at stille. Du snakker meget om krig, Torsten. Mm. Øh, kan du prøve at give sådan dit bud på, hvordan alt den her krig har har påvirket, mens du snakker om et land, hvordan påvirker det de her Balkan sportsudøvere? Hvordan påvirker det dem som mennesker og som sportsudøvere?
1: Ja, det er et sindssygt godt spørgsmål. Øh, altså, jeg tror, jeg, jeg har jo ikke selv vokset op, men jeg tror, hvis man er vokset op på de bredte grader, så har alle en krigshistorie. Alle har en historie om forældre, brødre, søstre bedsteforældre, som er blevet forfuldt, som er døde så det ligger, tror jeg, meget tæt på dem man kan også sige at den sådan de vil nok også mene om os herop, at vi har det meget let og jeg tror også, de vil, hvis vi fik en af dem til at kigge på jer, vil de også sige at, tror jeg, og nu skal jeg ikke lyde som en gammel mand de vil også sige, hvor er vi forkælet heroppe så det der med at, man kan sige, at kæmpe for sit levebrød og kæmpe for Lige de der ekstra 5 cm på banen, det tror jeg er en helt naturlig del. Altså jeg har også hørt uh, tidligere ulandstræner Klaus Hansen tale om, at når de spillede ulandshold, u UVM uh, kampe mod Kroatien, Serbien, Montenegro og sådan noget, der er en jo tit mødt op med et dansk hold, og sikkert har mange af spillerne gået her, som har været objektivt set håndboldspillere. Men han kunne se, når, det, når der var en eller anden uh, duel, så var der altså, det betyder lige 5% mere for ham der fra Montenegro at komme igennem, ikke? Det,
0: var, det er lidt mere i krig for Fæderlandet, når, når man går på banen.
1: Ja, både for Fæderlandet, og I kan også se, når, når I ser Montenegro og Serbien og sådan noget, det er jo, altså det er ørnen på brystet, og sådan noget. Det betyder noget. Men ja, jeg er kan også se, når national sang nationalsang og sådan noget, det betyder måske lidt mere. Plus, jeg også, jeg også tror, at det, øh, altså, der er også det der med levebrød, ikke? Altså, for mange er det også en vej ud af noget, eller en vej frem, eller en vej til at blive kendt og tjene penge, og sådan noget. Jeg lagde mærke til den kroatiske kvindelandstræner, han sagde, hos os, der er man enten geni, eller også er man en idiot. Altså, det, det, det er der også lidt. Så det der, med at, det der med at vinde og stå sig frem i verden, tror jeg også er en del af det.
0: Det er meget sådan i absolut, enten er det det grimme, eller det smukke, ja, eller så er ja. du et geni eller en idiot. Det er så ja. det, vi er aldrig sådan midt på, på nogen skala, når vi er på de brede
1: grader. Nej, og, altså... Nu skal jeg med far for at lyde, så vi har en let og sådan noget. Men altså, man kan også sige, her er, vi, er sporten måske også tættere på livet. Altså, vi taler lidt mere liv, død, leg. Det er lidt mere alvorligt. Øh, og det, det gør det måske også nogle gange lidt til overkig på. Ja, godt spørgsmål. Man kunne måske også, hvis jeg bare lige skal tage det lidt videre, det, jeg synes, det er ikke noget, vi har planlagt, men det passer egentlig meget godt til det, jeg lige vil sige nu her. Øh, fordi da det her sådan da man begyndte at opbygge det Jugoslavien, som det jo så hed der efter 2. verdenskrig. Så er der en person her, som der... Jeg har det ikke lykkes mig at finde et ordentligt billede af ham nu, så I kan ikke se ham. Men han hedder Ivan Schnøy. Kroat også, i øvrigt. Og han er en meget vigtig figur i håndboldhistorien. For han står også for noget, som, som, man, som jeg vil mene, at de mangler nu. Men dengang, der kunne man faktisk tage en universitetsgrad i håndbold. Og det var Ivan Snøjen i de første, der gjorde. Altså, som man kan sige, det var sådan lidt en ak akademisering eller en, sådan en intellektualisering af spillet. Men han lavede faktisk sådan de første sådan undersøgelser og forskning i, hvad er det her håndboldspil egentlig for noget. Og det er helt ned til fysiologien, hvad for nogle muskler bruger man. Altså noget, som man jo også bruger i håndbolden i dag. Men det var han den første, der gjorde. Og det gjorde også, at jugoslaverne på det tidspunkt begyndte at træne helt anderledes. Altså, hvor man heroppe trænede på en særlig måde, og vi synes selv, vi var langt fremme, der gik jugoslaverne helt anderledes, og man kan også sige lidt mere videnskabeligt til værks. Mange af de sådan bevægelsesøvelser, som I træner nu, også nogle af de der sådan, ting, der ligger i, i DHF, sådan øh, øh, hvad det, det hedder det her, den her fysiologiske test, der ligger nu, løb hurtigt frem, løb hurtigt til siden, løb hurtigt og sådan noget, det var jugoslaverne langt foran alle andre nationer på det her tidspunkt performance ja performance profi, hedder det det nu ja, den er lavet ny. jeg tror lige, at Hovgaard har lavet en ny ikke? men altså tag til Jugoslavien i 60'erne der vil du se en jugoslaver der lå at lave mange af de her øvelser så var der jo lige en anden ting, de havde også altid en bold med altså så når du så løb frem og tilbage og fra siden til siden, der havde du en bold med og Snøje han satte det her i system han er, man kan sige, jugoslavisk håndbold sådan en stor ideolog og han, han tog også udgangspunkt i hvad er det egentlig vi er hvad er det egentlig vi er gode til og det kan vi sige her, hvis vi lige skal sådan fortsætte historien her, det er et billede fra OL i 1972. Første gang håndbold var på, var på hvad hedder det, OL-programmet. Og det, uslaverne kom med her var, og det skal jeg vise jer med et øjeblik, en, simpelthen en revolution af håndboldspil. Men de to udgangspunkte det, de var gode til. De var gode til det med bolden, de var gode til finder, de var gode til bevægelse. De var ikke lige så store som Rumænien eller Sovjet, Ruserne var. Men de kunne, de kunne nogle helt, helt andre ting. De var også sindssygt gode til at, altså, at tænke i sådan det, man nu kalder vurderingsspil. Ikke? Hvor skal bolden hen? Meget, meget dygtige til det. Og det tog de udgangspunkt i. Dengang var der jo ikke så mange sådan slutrunder, som der er nu. Vi taler tit på Mediano håndbold om. Der er alt for mange slutrunder i håndbold, men vi elsker det alligevel. Men dengang var der jo kun et VM, og så var der et OL, det vil sige hver andet år. Der var ikke så meget video, der var ikke så meget streaming. Det betød også, at man kunne træne noget mere, det betød også, at ikoslaverne, de kunne faktisk gå og træne på noget, som de andre ikke havde set. De kunne faktisk gå og gemme på noget, som de andre ikke havde set. Nikolaj Jabsen gjorde det lidt til VM i 2019. Det her med pludselig at køre det der bare så højere og have en ind. Det var faktisk en, de gemte til nogle af kampene. Dengang kunne man faktisk gå og gemme noget i lang tid. Og det gjorde Jugoslavien. Og det, jeg lige vil, vil, vil slå ned på her, er jo en yndlingsdato. Dem, der, hvis man har hørt mig før, også på min håndbold, vil man vide, det er for mig at se den vigtigste dato i håndboldens historie, den her. Nemlig den 8. september 1972. Vi er i Olympiahalle i München. Den står der nu. Der blev faktisk spillet VM dernede i, øh, i 2019. Øh, men der møder Jugoslavien, som faktisk aldrig har vundet noget, på de møder Rumænien, som er den helt store nation på det her tidspunkt. Store, stærke, formentlig også svært dobede rumænske mænd øh, møder de. Øh, og der kan man sige, der bliver håndbolden forandret for altid. Øh, og det, I skal se, det der, det der sker her, som jeg prøver lige at kunne vise jer her, det er, at øh, håndbolden møder for første gang ham, der er over til højre, som jeg vil mene er håndboldens største geni, i kan næsten se det på, om han ligner også en gæl, gæl videnskabsmand. Han hedder Blaa Stensel. Han har, øh, han, er, han er gammel muldmand. Han har en landskamp selv. Han har stået på mål, men blev meget tidlig træner. Han har stået i lære hos Ivan Snøj her. Og Stensel, han har simpelthen til det her OL opfundet nye ting. To afgørende nye ting som man aldrig har set før. Det ene er at han har, og det kommer herop. Det ene er at han simpelthen har trænet og opfundet 2 1 forsvar. Det har man aldrig set før. Og det kender I formentlig godt, nu har jeg bare lige taget en lille tegning med. Ikke? Vi har sådan tre tilbage, og, og vi har en, en, en forvart, som man kaldte dengang, to bakker, der er langt fremme. Et meget bevægeligt forsvar, som flytter sig fra boldsiden. Og, og det er meget vigtigt, som hele tiden er ude på at, at, at stjæle bolden for de andre. I skal forestille jer, at de spiller mod nogle store rumæner, som spiller sådan noget meget ligesom klassisk krydsspil og så videre, har nogle store hopskytter der løber jugoslaverne simpelthen bare ud i flæsket på dem og prøver at stjæle bolden fra dem. Ingen har set det her før. Det skal I forestille Og de andre hold er ved at gå i panik, når det her kommer. Han starter også til, som regel tilbage i sådan en 0 forsvar, og så sender han den frem. Det øger også før, at man har timeouts. Så det kommer sådan helt naturligt. Det er det ene forsvar, han har forberedt. Det andet er det, som man, jeg tror nu vil nogle af jeres træner nok kalde det 5 plus 1, tror jeg. Det er sådan en variant af 5-1-forsvaret. Når I ser Kroatien spille med dunjak, når de smider ham foran, så har vi sådan en 5-1-forsvar. Det kommer fra 72. Det lavede stensel. Man kaldte det for indianers på serbokroatisk altså en indianer. Det her med at have en liggende foran de andre, som egentlig bare har en fri rolle, som kan ligge og egentlig gøre fuldstændig, hvad man vil. Og det her forsvar er der ingen, der har prøvet før. Og de andre hold er i totalt vildrede. Jugoslaverne slår Rumænien i den her afgørende kamp, kommer til finalen. I den kamp mellem Jugoslavien og Rumænien gør Stenzel også noget, som man heller ikke havde set før. Det er, at han ændrer forsvar seks gange i kampen. Altså nu normalt ser man nogen, at vi, I hører selv Jesper Jensen, vi skal holde os til konceptet og basen, taler man om. Vi har et koncept og sådan noget. Stenzel han skifter hele tiden. Og han gør det sådan, at det er ham, der bestemmer, hvad der skal ske. Til sidst gør han det, der går han tilbage i noget 6-0, holder den, og så til sidst smider han det her 3-2-1-forsvar frem, vinder den sidste periode med 4-1 og sender Rumænien ud. En sensation. Til finalen skal han møde til som også var store dengang. Tjekkerne har et par hviledage ligesom nu. Hvad gør tjekkerne? De gør, bruger kun dage på at træne mod 3-2-1-forsvaret. Hvad tror jeg, så, Stensen gør? Så dækker han bare 6-0 hele kampen. Han, han, de kommer foran 5-0 og lukker kampen lige med det samme. Altså et, på, på, for mig fuldstændig et geni på det her tidspunkt. Senere blev han også lidt galt. Det, det kan vi lige vende tilbage til. Men det som, det, som jeg vil tage med her, og som er vigtigt her for at forstå jugoslaverne, det er det her med et, at jagte bolden. Det her med, at vi vil have bolden. Det er ikke de andre, der skal, der skal bestemme, hvad vi skal lave. Vi skal ud og have fat på bolden. Det er også det her med, at vi skal irritere og stresse de andre. Altså der har du måske det der krigsbillede, ikke? Vi skal ud og have fat i dem. Og til sidst er der også, tror jeg, det der med, som ligger i Tito, og det der med at være et andet sted end stormagterne, det her med, at vi skal også ud og drille de andre. Vi er dem, der tør at de andre. Og der er ikke noget bedre end at slå Sovjetunionen, Rusland eller Rumænien, de her betonkommunister. Det, at vi kan slå dem, drille dem, er det måske det bedste, de kunne forestille sig. Og det, man kan sige, at på det her tidspunkt, det er simpelthen noget, de træner der levede dengang, hvis man var ung træner dengang, så sad man altså bare sådan her, jeg har aldrig set noget lignende. Det ændrer håndbolden, og det, der også er det fede ved håndbolden, nu skal du nok få et spørgsmål om det, Johan, øh, men det, der også var det fede ved ugoslamerne, vil jeg sige, det var, at udover, at de var på den her måde, så var de faktisk også ret søde, i hvert fald ikke, når de spillede kamp, men uden for banen, de inviterede simpelthen ned på, øh, og det findes stadigvæk, på jugoslaviske sådan, sommerskoler, hvor folk kom ned og så, hvad de gjorde. Det foregiv selvfølgelig udendørs på nogle af de her totalt smadrede baner. Altså, der, vi skal forestille jer, de olympiske mestre træner, og man kan komme og se dem træne på en grusbane. Uden harpiks. Så det. Og der var altså træner allerede, en senere dansk landstræner, Leif Mikkelsen, var allerede ned i 73, og fik simpelthen lavet om på hele deres måde at, og man kan sige, at tænke håndbold på. Det, I ser ned til højre, er faktisk øh, hvad det, en, nogle svenskere, der var ned i 77 men, men folk tog simpelthen herned. Det var ligesom Mekka. Det var det sted, man skulle tage hen, hvis man ville blive dygtig til håndbold. Så tog man herned øh, på det her tidspunkt.
0: Der er jo andre store perioder i, i Hobboldt-historien. Du snakker om de fysisk stærke romaner, og det var også nogle af dem, der, der var de første til at lave, uh, lave hoppskuddene. Mm. Senere heller fuldt. Uh, så kom skandinaverne endnu mere på vinget. Sveriges, uh, Sveriges stærke kollektiv og forståelsen af at være en, en, en enhed. For dig, hvorfor er det lige præcis det her, du siger? Du siger den vigtigste. Der er mange andre vigtige episoder og vigtige... Uh, perioder og vigtige datoer. Hvorfor er det lige præcis det her, som, som fascinerer dig så meget? Øh,
1: det er det af er, det er, det er to grunde. Øh, den ene er, at det, var, at det var at det var, så revolutionerende nyt. Altså man kan sige, øh, det, det svenske var også nyt, øh, men, øh, men det var jo en videreførelse af noget andet. Det her var virkelig sådan et brud med en måde at tænke på. Hva, og Hvad var, øh. kan
0: du fortælle hvad var billedet af, af, sådan, af, af verdenshåndbolden op til øh, op til 72 her, fordi det, det var jo virkelig som et, et slag med en knytnæve, at der var nogen, der fandt på at, at dække øh, håndbold på en, på en anden
1: måde. Ja, men I skal forestille jer, at det er jo midt under den kolde krig, OL er et det er jo også et område for, for krig, altså de, de østeuropæiske lande var Sjævapakten, selvfølgelig så Sovjetunionen primært, fordi det er at håndbold er blevet en OL-disciplin, så pumper man både penge og ressourcer og så videre ind i at vinde medaljer til, til de kommunistiske lande på det her tidspunkt. Og de spillede også så. altså når man så DDR, Sovjetunionen, Rumænien, der var mange dygtige spillere, men det var også noget... Det var... Maskinelt. Øh, maskinelt ja. Og det var... Øh, det ved man jo nu. Det var også med doping øh, osv. Øh, når man ser DDR, det ligger på YouTube. Når man ser DDR's herre vinde OL-guld i 1980. Altså, der skal I se nogle... Det er, det er, det er sådan nogle svømmer helt vandet, altså, øh, så, så det var også... Altså, der er heller ikke noget bedre, end at slå sådan nogle... Øh, så, så det var også, jeg tror, jeg tror for vores bredde grad var det jo også... Altså, jugoslaverne var også nogen, man elskede, fordi de var anderledes. Øhm. Og så vil jeg sige, en anden grund til, at jeg synes, det her det er vigtigt, det har jeg faktisk med her. Øh, og det er, at det, er, øh, det var sådan et nybrud, som har varet, ja, helt op til nu. Altså, det er noget, der virkelig har haft sådan en langtidseffekt. Øh, og jeg kan prøve sådan lige at tegne et par hurtige linjer, men, men det, I ser øh, her, er... Øh, to spillere, som faktisk var med som spillere på det her øh, jugoslaviske hold nede i hjørnet, har I øh, Sodan Sivkovic, som, øh, som stod på mål for, øh, for Jugoslavien i 72. Han blev senere øh, jugoslavisk landstræner, vandt øh, blandt andet øh, VM-guld i 86, øh, men har også været, nu vi taler VM i Egypten, har også været landstræner for Ægypten. Og, og, øh, og det gælder faktisk for en del af de her jugoslaviske træner, de har også taget ud i i verden, uden for Europa, og præde dem. Man kan sige, hvis man var en nordafrikansk nation, Algeriet, Ægypten, Tunesien, øh, det sjove var, at de hentede jo faktisk jugoslaver ind, fordi de tænkte, vi kan ikke slå de her europæer på det, de kan, så vi skal prøve noget andet. Så når man så Ægyptens spille i, øh, i 2001, eller Tunesien i 2005, jamen, hvordan tror I, de dækkede op? De dækkede ikke op, som man gjorde i Europa. Tunisien var altså måske noget af det mest brutale 3-3-forsvar, vi nogensinde har set ikke? på hjemmebane, fik lov til der af dommerne. Men det der med at, at tage initiativ, det kommer fra den her jugoslaviske skole, så det har haft en lang, lang effekt. Og det har det stadigvæk, når vi ser Kroatien spille. Da jeg så Kroatien spille her ved EM i, i januar, altså jeg, jeg siger ikke, at jeg fik tårer i øjnene, men når man ser Dunjak ligge derude, der er ingen i verden, der kan gøre det, han kan. Og det er, der er en lige tråd til, til Stensler 72.
0: fantastisk øh... EM-finale med to hold, der starter i et, et offensivt øh, forsvar. Ja. Æm, jeg tror, at mange herinde vil tænke på, øh, når man snakker håndbold på Balkan. Du er også inde på det. Altså, det, det er fysik, og det, det er hårdhed i, øh, i duellerne. Æm, det er at gå i krig for fædrelandet. Det er mange ting. Men, men for dig der er det faktisk det er jo glæden glæden spillet, Det er fornyelsen, og det, det, det teknisk taktiske, der, der i virkeligheden fylder. Er, er det er faktisk sådan lidt en overset del af af balkan
1: som producerer det. Ja, helt klart. Det er da det, er der, det, er der, det er der er fantastisk. Altså, som jeg skal vise jer lidt om lidt, så kan man sige, at det er lidt ligesom i jeg ved, sådan de der tegnetager, der sidder en engel og en djævel på, 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 på begge skulder, ikke? Det begge dele følger med. Krigen følger med, og skønheden følger med. Så det, det, det synes jeg ligger i det begge to. Begge dele. Jeg vil faktisk også lige sige en ting, og nu foregriber jeg lidt, men jeg så jo et af spørgsmålene, Johan. Så det, det vælger jeg nu at tage. For der var en, der, var en, der spurgte, øh, kunne jeg se, hvordan, øh, hvordan jeg troede, sådan, at håndbolden ville udvikle sig videre. Nu kan sige, nu er vi i gang med noget historie. Øh, og, og når vi nu taler om både det skønne og det grimme, det, det, det tror jeg selvfølgelig, at vi bliver ved med at være på Balkan. Jeg synes, det de mangler nu, det er en Ivan Snøy, en Vladus Densel. det er en Sodan Ansivkovic, jeg glemte at sige den anden, er Blanislav Poglajic, som var venstrefløj i 72, var med til at vinde OL-guld som træner, VM-guld som træner også for Jugoslavien, var også, har også været ude og være træner. Det er længe siden, synes jeg, man har hørt om en kæmpe jugoslavisk træner. Altså, de har været ellers alle steder. Nu er det jo spanske træner der er alle steder. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt om det der. Altså, Ornivan snøj eller... Pogrejt var jo, altså han var endnu mere crazy, især som træner oppe i højre hjørne. Han skrev også doktorafhandling på universitetet om håndbold, hvor han var helt nede i sådan enkelte finders anatomi og undersøge, hvilke muskler man aktiverer, når man laver et fodskifte og sådan noget. Det der med at tænke håndbold på den måde, det savner man. Altså når man ser Zagreb nu fra herrene i Champions League, hvad har de haft? Jeg kan ikke huske det, men det er sådan noget 13 trænere på fem sæsoner eller sådan noget. Altså det er der, det er der hvor Balkan bliver sådan et galehus. Øh,
0: det det afspartes selvfølgelig øh. også i, i nogle af de uh, trænervalg, som, uh, som nogle af de nationer foretager sig. Ikke? Sige, at, altså, øh. Nogle af de store balkantræner, der er i dag, mm. det er jo Lino Tjerva og det er Vujovic. Altså det er jo dem, der er i den, den crazy ende af spækteret. Ja. Det er at gå i, uh, gå i krig. Laudas Stensel, uh, havde han ikke også uh, fyr og flamme uh, for sit fædreland? Oh, jo jo,
1: han, var, han, var, han havde også et kæmpe temperament, selvfølgelig. Men, men det der med at have det der... Altså jeg savner lidt køligheden. Altså man kan også bare sige på det... For det serbiske herlands, de har jo haft faktisk nogle ret gode spillere. Øh, og så har de haft nogle kæmpe tosser som spasser, som, som træner. Altså, altså, de var som spiller, var de gode. Øh, Svetkovic, øh, en af mine helt store helte fra VM i 86. Fantastisk håndboldspiller. Men da var landstræner, der, der måtte de jo vække ham, fordi han, han, han havde drukket for meget øh, snaps om natten. og øh, De har haft Vukovic, de har Vujovic. Øh, der er ikke noget af det, der fungerer. Øh, Vi kan også bare se, i nu, der er de så generationen senere, så har man haft... Øh, Vujovic har været der selvfølgelig, øh, og så har de haft... Øh, øh, nu, nu har de så sola. Øh, 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 så tager vi hvem og spiller på landsholdet, virker det lidt som, om så skal de være træner. Og det savner jeg lidt. Øh, så jeg tror, hvis vi ser frem, de vil stadig have de dygtige boldspillere, de vil stadig kunne alt det der med krigen. Øh, men jeg savner de der kølige hoveder.
0: Og nu måske, hvis jeg så foregriber øh, noget af det, som du skal komme ind på. men Kan man ikke godt tale om... Øh om en, en kiel legende. Nu ved jeg, at der er en her i salen, der, der, der er ret stor. Kiel der er to, faktisk. Ja. Så hvis du skal sætte sæt et ord på, på ham, Nuka Sardorosic. Han, ja. han hører vel ind under, under den, den, den kategori.
1: Godt eksempel. Måske, måske kunne man være hård at sige, at han er den sidste store af de der øh, jugoslaviske trænere, måske. Øh, ja, han bliver bare kaldt Nuka. Det er nemmere. Øh, men øh, øh, altså en... Øh, øh, tror jeg, sådan som jeg får ham beskrevet, jeg gider ham jo ikke personligt, men øh, tror jeg på mange måder, øh, også meget Balkan, altså ekstremt dygtig på detaljen, ekstrem taktisk dygtig. Altså det er helt den der idé fra Stenzel, sådan var det også, når man så ham spille, med at lave spillet om, øh, tage initiativ, men selvfølgelig også, det er jo hele det der kultur, der til sydende er i Kiel, den der meget, meget hårde træningsmoral, ikke? de træner mere end de andre. Meget hård også.
0: Også meget store spillere i dag
1: i hvert fald. Ja, ja, ja men, men der også, Og så kan man sige, det han jo også havde, var den der benhårde disciplin, som også måske er en del af det her. Det var også krig, når han var ude at spille kamp. Ja. Og måske, nu, nu kan det godt være, at nu, nu, nu går jeg ud af en tangent, så kan I, må I skyde mig ned. Måske nåede han også inden af det, han kunne med Paris. Hvor han måske møder en generation af nye spillere, altså Mikkel Hansen, Karabatis osv., hvor den der sådan, kan vi sige, lidt disciplin måske nåede til enden. Det
0: var øh, dato, det her.
1: Ja, og der, der savner vi måske, at der kommer nye kræfter, som... Øh, så måske kan tage den der fakkel lidt videre.
0: Men du skal måske lige forklare for de, for de unge mennesker, Sjerdin Lutsic, han er jo har haft en, en kæmpe indflydelse på en af, af de danske trænere, som jeg forestiller mig, at, at der er mange herinde, der ser, ser rigtig meget op til.
1: Ja, altså, der kom en ung mand fra, fra det her område af Danmark, jo, Nikolaj Japsen, til Kiel. Og, og hvis der er nogen gange, har set ham spille, eller, han fortæller i jeg tror ikke, jeg fornærmer ham selv, eller ved at sige det, jeg siger nu, men... Uh, jo også lidt en gadedreng, et legebarn en, uh, en, uh, vel, en person, der grundlæggende ikke var voksen da han kom til Kiel men som jo havde et potentiale i sig til at blive verdens bedste venstrefløj uh, og det som jeg tror, som Nuka gav ham i øvrigt sammen med de svensker der var der det var, gav ham den der disciplin men også den der seriøsitet det der med at tage sit uh, med at tage i virkeligheden, hvis vi skal være lidt højdravne. Han skæbne på sig du kan blive verdens bedste venstrefløj, men det kan du kun, hvis du tager dit arbejde og tager din håndbold alvorligt. Og der kan man måske sige, der kom den der, øh, lidt den der velfærdsdanskere mødte måske en, en mand fra Balkan. Det, kan være, det kunne godt være et billede på det. Øh, så lærte han jo også, ved jeg, han har sagt også, den der selvbygger, der er skrevet om, og han har også selv fortalt. Så mødte han jo også nogle svensker, som, som bare, altså, der er den der historie med, med løvgren, hvor hvor, hvor løvgren bare lader være at spille ham. Og så siger han, spil mig nu fra fanden, ikke? Så siger han bare, når du begynder at tale pænt til mig, så spiller jeg dig. Øhm, det kan man sige. Det var så, så vi har altså blandingen af, af Balkan og Sverige, det der med, at vi skal opføre os pænt overfor hinanden. Det, det lærte han også der. Jeg
0: kan gerne spørge en, Ulla, hvis det, jeg kan se, der er en anden, der brænder. <laughs> det er jo. Jeg har bare kørt på med, med øh, håndboldskolerne.
1: Så. Ja, så... så øh, øh, jeg sagde lige, at de også var meget søde, man kan sige, det der med håndboldskolerne, det findes jo faktisk stadigvæk. Det her, det er et billede fra... Køjet i en Rovinj, det er lidt dyrt at tage ned. Jeg har altid tænkt på at det, kunne jeg, jeg sgu godt tænke mig. Men altså, det Men altså det findes stadigvæk. I kan se, det er sidder et par gamle herre, de har nok set lidt afvert undervejs. Men altså det er, I kan se, at det er strand, det er håndbold, det er udendørs. Og der kommer til de her skoler kommer stadigvæk nogle af de her KF'er og over tre forsvar og sådan noget. Så det er altså det er en fakkel, der egentlig stadigvæk lever og lever rigtig godt øh, på på de brætde grader. Som meget vil lige sige en ting til, faktisk, omkring den jugoslaviske skole. Jeg har talt om bevægelse, om lege med bolden, om taktisk innovation. Der er også en ting, vi lige mangler, og det er det, vi har heroppe. Det er det, man kalder for den jugoslaviske målmandsskole. Det man jer, der står på mål, I skal bare huske, at det er altså sådan op til højre, det er sådan, man strækker ud. Øhm, men det er Arpat stærpik. Øhm, jeg har faktisk spillet med en, gang engang kunne lægge øh, øh, benet op på overlæggeren, men... Øh, Ja, men, men Sterbik han, han, han strækker jo sådan her ud meget sådan helt naturligt øh, men det som jugoslaverne også grundlagde faktisk i 72 er jo også sådan en, en helt særlig måde at stå på mål på og det har vi ser over til venstre er øh, målmanden der det er for, fra Champions League finalen helt tilbage i 1975. Øh, hvad hedder det Banja Luka fra Jugoslavien møder Fredericia KFM, var kommet helt frem til Champions League finalen i 75 det er målmanden Abbas Aslanakic, som jo også ændrede måden, man stod på mål på. Man kaldte ham den bosniske blæksprutte. Men før ham, der skal I forestille jer, og det er lidt svært at forestille sig nu, men mange målmænd på det tidspunkt, de stod faktisk på mål. Mange stod i de korte bukser. Og mange målmænd, stilen var faktisk, at man var lidt, lidt som en fodboldmålmand. Altså når skytten stod, så kastede man sig efter bolden. Aslanakic var faktisk den første han blev stående. Han kom ud med de her udfald, hvor han hoppede. Altså, man kan ud med det, man vil kalde en spraldemand, eller et kryds, hvad I nu vil kalde det. Uh, han tog initiativ. Han lokkede også skytterne. I kan se det på den kroatiske muldmand. For kvinderne nu her, det er klassisk jugostil, ikke? Steller hun sig bare ind, så må de skyde på hende. Uh, men det der med at blive stående, og lave en figur og sådan noget, det var faktisk jugoslaverne, de første, der arbejdede med. Måden han øvrigt trænede var, det har jeg hørt historier om, at Arkit stop, lå ned på en grusbane, og så lå han bare ned på ryggen, og så stod folk over ham og skød, mens han sådan roterede rundt som sådan en blæksprudte. Øh, altså, også fuldstændig crazy øh, og, efter vores dage. Men det der, det der med at, at, at lave en helt særlig måde, og så stå på mål på, havde jugoslaverne også. Og det kan man sige, den lever stadigvæk. Mange af de bedste muldmænd, også på herresiden, kommer jo herfra. Øh, og de bliver ved med at komme derfra. Så det, den skole ligger egentlig videre, man kan sige. Uden det skal blive alt for så har vi så den skole. Og overfor den har vi så den svenske, som blev kommet derfra slut 80'erne, starten af 90'erne. Som også er den, man kan sige, mange danske mulmænd. Jeg ved ikke, man kan sige, øh, det ved du bedre <laughs> med, med stilen. Landin er vel en blanding af de to stile, tror jeg, man kan sige, eller hvad? Ja, han har... Landine er flot også god til at lave de der udfaldte i bunden af målet osv., som ville være typisk svensk. Øh, og nu om dagen står folk nok lidt som en blanding. Øh, men, øh, men det var også noget, som man kan sige har været, har været blivende.
0: Og Både perioder, og vi har talt øh, vi stil, og vi har talt øh, mentalitet. Øh, Thomas, Jeg tænker, du kunne det også være interessant at, øh, at komme med sådan nogle lidt individuelle nedslag, at det ikke mm. kommer med. Det kan heldigvis klippes. Du kunne det være på sin plads at, øh, at, at, at måske tage sådan lidt, øh, lidt individuelle nedslag på, øh, på nogle spillere også, som har været med til, at øh, Både for ny spillet, men, men som virkelig har sat sit, sit præg på, på verdensholdenbolten. Vi skal nok nå til, øh, til, til Balic og, og så videre, men, men jeg tænker, vi øh, får opdragelsens øh, skyld starter, øh, starter nogle andre steder.
1: Og før du lige sætter mig i gang med det, så skal jeg lige have vide, hvor lang tid jeg har. <laughs> jeg
0: tror ikke, at er den store begrænsning. For der
1: kan være meget, men jeg tænker, øh, lad os bare lave på par nedslag. Øh, og jeg synes, det er fair. Nu har vi set et par herrer her. Øh, Radjenovi Tamha, hvor vi lige over. Fordi så vil jeg lige vise et par, et par kvinder her, faktisk, øh, som jo øh, også har præget øh, håndbolden. Det her, det er en spiller, som jeg gætter på, ingen i lokalet har nogensinde hørt om. Øh, men som øh, er en af de helt store kvindelige spillere. Hun hedder Marta Torti. Og det, I ser op til venstre, er faktisk øh, VM-finalen. Nu er 73, så langt er vi tilbage. Men grunden til, at jeg taget hende med, var ud over... Hun var fantastisk, topscorer, fantastisk for Jugoslavien der så var hun også den første sådan, jeg vil sige, den første rigtige kvindelige fløjspiller. Og med det mener jeg, en, der faktisk øh, kunne udfordre sine direkte modstander, en, der kunne løbe kontra, og en, der også var i stand til at score sådan det, man nu vil sige, fra hjørnet eller fra vinkler. Hun var en af de første, der tog det med ind i, den, i kvindehåndbolden. Hun, på den måde var hun også med til sådan, at ændre, øh, ændre kvindehåndbolden. Og så har jeg taget en anden en med, som er måske min personlige favorit, nu skal ikke blive bange, når hun kommer op her, men det, I ser her, er Svetlana Kitich. Øh, hun er, når man kommer ned i, på de brede græder, åbner et sladerblad, så noget, ser og hører, sådan noget, der er hun stadig med. Kæmpe navn. I, i, hun er faktisk oprindelig fra Bosnien, men både Kroatien, Serbien og, og Bosnien, en kæmpe navn. Øh, I kan se næsten se på frisyren og, og stilen her, juggestilen, Uh, hun var den helt store spiller fra Jugoslavien i 80'erne. Uh, Blev meget berømt. Det, jeg tror, jeg sender det klip til jer. Afgørende kamp om guldet Los Angeles OL uh, mod Korea. Løber hun op, stjæler en bold, hurtigt opløb, og som det mest naturlige i hele verden, med pandebånd og det hele, skårer hun lige bærem ryggen. Altså, det er et mål, der stadigvæk bliver vist, ved jeg, på, uh, på kroatisk og serbisk tv. Det, og det, er, det er sådan et mål, der har gjort en sådan... Hun er med i alle mulige -programmer, og altså noget, sådan programmer hun, hun har været gift tre gange. Den ene af hendes mænd blev skudt på åben gade. Den anden er forsvundet. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Og den tredje er ja, hun stadigvæk sammen med. Men sådan en, en virkelig sådan en, kan man sige... Hvis der er hun, der har været en jugoslavisk stil, så er det måske hende øh, om nogen.
0: Man kan sige, at der står uh, the world's best female handball player of all time. Så det er en, en meget lang måde at uh, forklare, at hun er rigtig god på. <laughs> uh, det er fra uh, ja, fra 80'erne, hvor, hvor, uh, hvor mange gange hvor mange er, er hun blevet overgået af, uh, siden der er jo en Anja og en, en Bojana. Altså, hvor, hvor hører hun til Sådan på en ranglist over de, de bedste nogensinde?
1: Ah, jeg har hende i top 10. Jeg har hende ikke helt op som en af de bedste. Der er jo nogle af de her afstemninger engang mellem. Jeg tror også, det kommer derhen på, når IHF laver de der afstemninger, hvor folk kan stemme, så tror jeg også, at det her, det viser noget om, hvor mange fra Balkan, der stadig kan huske hende. Øh, altså, hun er stadig et kæmpe navn, ligesom Anne Andersen er det hos os. Øh, og det er jo en, der måske for os er lidt glemt, men en, som, en, som også var med til at give kvindehåndbold i idé på det her tidspunkt, give den noget personlighed. Øh, der var, det var præget af DDR og Sovjetunionen også, og der var kan man det sige, jugoslaverne og, og det her hold var også nogen, der var bare var anderledes. manglet øh,
0: holdbold manglede nogle, nogle personer? Ah, det
1: personer? Ja, det synes jeg. Jeg skal nok lige sende jer det her klip øh, til jer øh, lidt senere. Øh, jeg vil bare lige øh, egentlig gå frem til, øh, til, til nogle andre sådan store personligheder. Øh, og nu klipper jeg lige øh, en lille smule i det. Det I, skal, det I ser her er det, som måske mange mener øh, i hvert fald er et af de tre Bedste klubhold i håndboldhistorien nogensinde. Der vil være nogen, der vil sige noget om Kiel. Måske. Hvad er det? 20, 10, 9? Hvornår var de bedst, Kiel? Altså, øh, mange år, det <laughs> Ej, du skal bare sige, hvor de var bedst. Ja. Det, det kunne være et bud. Jeg tror, et andet bud på et af de bedste hold er selvfølgelig... Øh, Barcelona's Dream Team øh, op igennem 90'erne. Mit bud er det her op også bare fordi de har det fedeste navn, nemlig det hold fra, det er en by i Serbien, der hedder Zabac, men det hold, der hedder Metalloplastika Zabac, øh, som øh, vandt Champions League flere gange i, øh, i 80'erne, men som var sådan lidt et jugoslavisk, øh, Ja næsten sige sådan lidt et all-star-hold. På det her billede, der ser I... Øh, for mig at se nogle af de bedste spillere, der har været. Ud til venstre har I Basic, som var øh, målmanden for Metalloplastika, også verdensmester i 86. Der er ved siden af ham, er der Svetkovic, øh, Højrebak, øh, så med det store skæg er der Portner, og så over til, til højre i billedet har I øh, to af de spillere, som jeg også i min bog holder meget højt, nemlig, nemlig den formentlig bedste venstrefløj i, i historien, øh, Mille Sarkovic, øh, som Sammen med Rusan Kazakiewicz var de første, der begyndte at lægge lave skruebolde. Han kunne lave dem både for lavt lege, og for han lå sig at lave dem for højt lege. Når I ser Uwe Gensheim eller andre spille nu, så kan jeg love jer for, at han har set på Isakovic og måden, han, han lå, og, lå og spillede på. En helt fantastisk venstrefløj. Men det han kunne, som jeg synes måske, vi savner lidt, det var, at han var også rigtig dygtig til at sætte sin direkte modstander. Altså han var en af den, den type fløjspillere, som kunne faktisk sætte et helt forsvar fra venstrefløj. Det gjorde faktisk, ved jeg, at når Danmark spillede mod dem dengang, så prøvede de faktisk at gå nærmest helt op til midterlinjen, bare for at tage ham helt væk. For hvis først han fik lov at ligge og lave sine fodskifter, så var forsvaret som regel rent på røven. Og så er der endelig ude til højre, lige om bagved, øh, en af mine favoritter, men også en af de man kan sige, de største engle og største skurke måske kan man sige nemlig Visselin Vujovic, som jo stadigvæk er træner. Jeg ser ham nu er Diego Maradona i fodbolden jo lige død. Jeg ser Vujovic som håndbolden som vores svar på Maradona. På den ene side det skønne det helt utrolige den helt altså måden han spillede på så dygtig han var, så effektiv han var i øvrigt også i 86, ligesom Maradona på den anden side alt det grimme, alt det værste ved håndbold øh, udtalt sig racistisk og, altså, han, han har hele bakken øh, men som Maradona også en som i sidste ende man, ja, det, jeg har svært ved at hedde ham, man kan ikke andet elske ham ja, fik lidt ondt af det ja, også fået en person, som øh, har alt det bedste i sig og alt det værste og jeg tænker lige, at, og jeg kan også se en videoklippe til jer her. Øhm, kan vi lige gå videre? Øhm, det I ser her, jeg skal lige prøve at se, om den kører heroppe. Øhm, jeg har lige taget et billede med det her. Det er altså den afgørende kamp om mesterskabet i 1983. Det er, øh, vi er i biograd. Det er rød stjerne mod metalloplastika. Og I kan se her, altså, der, der, bliver, der bliver knaldet til den. Øhm, skal vi lige se, nu håber jeg lige den. Ja, I kan se, der mangler cirka 30 sekunder. Jeg, jeg går lige over og spoler lidt, Johan. Vi skal lige se det grimme til sidst. Det der sker her er, at Vitalen Plastica altså vinder og bliver mestre. Og så
0: løber som det er helt
1: naturligt selvfølgelig lige over at viser alle de andre, hvem der har vundet, ikke? Øh. Og det ender så i et kæmpe slagsmål. Øh. Med Med Øh. Og her er vi så i det er det clip, jeg vi jeg her. jeg her er fra 1983 og der kan man sige, der er uh, der er Jugoslavien jo, uh, der er en masse spændinger i de her republikker i Jugoslavien det, jeg har taget med her, er sådan et billede fra det, man kalder sad om, om solsortesletten. Men øh, på det her tidspunkt er der er jo en helt masse øh, interne spændinger i, øh, i Jugoslavien. Øh, og det viser sig altså også på håndboldbanen mellem de forskellige etniciteter, de forskellige republiker. Det er slagsmål, I så fra 1983, vil jeg sige, det var i den pæne ende. Det blev opløst og, og sådan noget. Øh, det, I skal se her, er ikke i den pæne ende. Fordi i 1988 øh, er der så en afgørende kamp om det islamiske mesterskab. Igen er det metalloplastika, og de er altså fra Serbien, som spiller mod øh, Pelister, som er i Nordmakedonien. Øh, det, der hedder Nordmakedonien nu. Og på det her tidspunkt er der altså gået fem år. Spændingerne er blevet meget, meget grimmere. Jeg skal lige vise jer om et øjeblik. Nogle af de ledere, men der er altså Tito døde i 1980. Det er øh, den serbiske nationalist, Slobodan Milosevic, som er blevet leder på det her tidspunkt. Og der er, altså kan man sige, der er borgerkrigen jo meget, meget tæt på. Og det kan man altså også se på håndboldbanen. Nu skal jeg lige sørge for at, at lige ramme det rigtigt her. Øh, det, det skal jeg mærke her, er, altså der har lige skudt til 26-26, men ternoplastika bliver, øh, bliver mestre, Og her går det altså fuldstændig, øh, her går det altså helt, helt galt. Det andet var kun sjovt. Her er der, der er alt, altså, ja, det er jo en grim slåskamp, øh, og det er jo rigtig vold, vi, vi ser her. Øh, og det her er jo, kan man sige, det er borgerkrig på håndboldbanen. Øh, og jeg her, af, jeg vise, jeg er resultaterne af det her. Øh, Herover til højre ser I, ser I det er faktisk Vujovic og Isakovic efter, efter den her kamp. Øh, Vujovic, han får øh, otte måneders karantæne efter det her. Det er faktisk ham, der starter det hele. Han løber over til dommerbordet og, øh, og sådan noget. Altså, det er jo, og forskellen på de fem år, det er, at det, nu er det en krudtønd. Altså, nu, nu er det ikke bare et håndboldhold, nu er det Serber, der laver et eller andet. Øh, og det gør jo at, altså, ja, det går helt galt. Han får otte måneders karantæne. Lykkeligvis for ham kommer han så til, og, kommer han så til Barcelona. Kan fortsætte med, med der sammen med porten og der. Uh, han fortsætter faktisk på banen helt frem til 1996, hvor uh, Jugoslavien, eller det som så blev en serbisk kold, uh, kalder ham ind. Der kan han stadigvæk være med til at dække op, og så videre. Uh, men, men her kan man sige, at det her det, det, her, det får, for alvor kammer over. Det gør det jo også i Jugoslavien. Uh, altså, og og uh, man kan sige, at efter borgerkrigen, så bliver Jugoslavien jo til, til, uh, til de her seks forskellige nationer.
0: Inden vi går til, øh, til noget, der knytter sig til, til det kort, du har, du har sat op her, øh, Thomas. Øh, altså Prøv lige at fortælle, hvorfor er det, at den grimme side af håndbolden, det også kan fascinere så meget? Altså jeg tror også, at der måske, især hvis du ser, der sad nogle drenge og tænkte, okay, altså det, det, det er ikke lige, ja nu hedder det Phoenix Arena, det, det er ikke lige med gud halen på en, på en søndag eftermiddag, det der, en, en, hvis en kamp endte uafgjort eller, eller noget. Hvorfor, hvorfor, hvorfor fascinerer det? Altså vold burde jo ikke være en del af, af sporten, men det fascinerer alligevel.
1: Ja, ja altså, altså jeg synes... Det sidste klip her, det, 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 er, det er det grimme klip. Altså det er her, hvor det er, her, hvor, altså hvor det er borgerkrig på homboldbanen. Vi så det også, altså, og det var jo endnu værre på fodbold. Nogle af, de, altså nogle af de værste krigsforbrydere i krigen i Bosnien var jo faktisk huligans fra Røde Stjerne i Beograd osv. Så, altså, så, så der kan man sige, at altså på den måde er sporten også tæt knyttet til, til, til kan man sige, det grimme i samfundet. Uh, altså her, man, man kan selvfølgelig også bare sige, at det viser også, at når vi spiller håndbold, det er ikke en leg. Uh, og når de repræsenterer Jugoslavien, eller repræsenterer i det her tilfælde uh, Metalloplastika, så, så er det også noget mere. Jeg kan faktisk huske, uh, som lille dreng, jeg er vokset op i Helsingør, så skulle jeg ud og se uh, uh, håndboldlandskamp Danmark mod Jugoslavien. Og jeg havde hørt, at ah, de der jugoslaver, de er skide gode, og der var jo et Radjenovic fra på, en ung Vujovic på. Jeg har programmet endnu, så det er derfor, jeg ved det. <laughs> øhm, og så, øh, på det, der, der boede jo mange fra det tidligere i Danmark. Det anede jeg jo ikke, men lige pludselig i den der halv, så stod der altså bare nogen, der, at de råbte altså rigtig højt, jo, go, slavier, altså, havde flag med og sådan noget. Det var, at det var noget, vi aldrig havde set i den altså, den der middelklasse opvækst, jeg havde, at det var, at de, at de, at de var måske, nu siger jeg noget, de var 100, de fyldt hele halven øh, over det hele, ikke? Ja. Du har jo opsmidt øh, et flot øh, europakort
0: heroppe øh, på, øh, yeah. på skærmen, og øh, du har jo skrevet på dit, øh, dit slide, prøv at tænke det her som ét land. <håndboldland>. Øh, inden vi lige går til, øh, til denne opgave, som eleverne har, har, har fået. Øh, ja, en, en skræmmende tanke, Thomas, øh, med de gode håndboldspillere, som... Øh, som, som de her lande har, har forstået, hvis man samlede dem til, til en trup, måske på, ja, på 16 mand, og de skulle, skulle spille en, en slutrunde, ville de, kunne, ville de kunne vinde et VM?
1: Ja, det, det er jo det, jeg kan lade være at sidde og tænke på. Jeg er jo øh, så vild med det der, for eksempel det islamiske herrehold fra 86 og sådan noget. Øh, så man kan jo ikke lade være at sidde og tænke på, tænk, hvis man kunne samle det samme nu. Det er jo, som I lige har set med ståskampsvideoen, øh, jo helt utænkeligt at forestille sig, øh, men når man bare tænker på alle de boldtalenter, det kunne også være i fodbold, i basket, øh, så, så vil det jo være skræmmende. Øh, og jeg prøvede faktisk, jeg ved ikke, skal jeg, skal jeg vise, bare tage nogle navne på, eller? Øh, det burde du gøre. Ja, altså, jeg, jeg led bare, det var bare lige for, og det er kun et par navne, det er ikke sådan en rigtig opstilling, men altså, nu tog jeg bare nogle kvinder og nogle, og nogle herrer på, som kunne være nogen af dem, der spiller nu. Jeg har glemt en masse, men altså, bare lige for at sidde og tænke nu, bare det her EM, Altså, der kan du så have en bagkæde med Anna Grus, Andrea Likic og Jaukovic. Bare for at sige nogen, øh, du vil have op i Slovenien, har du øh, på, på, på Fløjen Blasjansk øh, Anna Grus øh, på, på kvindesiden. Æh, Sterbik har jeg også taget med. Han er jo spanier nu, men øh, er han Han øh, spiller i Ungarn nu. Æh, kunne også være en målmand, ikke? Hvis vi så tænker Kroatien, Sindrich, Mijesevic... Øh, øh, Ja, vi kan, vi kan jo bare fortsætte derudad. Serbien, der er Nenadic, øh, Andrea Lekic. Hvis vi tager det lille land, Montenegro, 600.000 indbyggere. Altså, jeg vil da gerne have Radicevic øh, på, mit, øh, på mit jugoslaviske hold. Eller Bodosan, som flikker også mange af jer vil kende, er også derfra, ikke? Eller kongen af Makedonien, Kiel Lazaroff. Nu er han ved at være lidt gammel. Æh, men at forestille sig ham øh, i de sidste sådan, 20 år på sådan et fælles jugoslavisk hold, er et fantastisk komponolog.
0: Og eleverne har også altså fået den, den opgave at prøve at sætte det her sammen til øh, hver deres all -hold. Et for kvinderne og øh, et, for, et for herrerne. Og jeg øh, kan jo se på, øh, på, på de indleverede blanketter her, at, at opgaverne er jo ikke blevet, blevet løst 100%. Det er jo mere øh, lidt som, som, som du, Thomas, en, 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 en række nomineret, men det kan være, at du kan, du kan hjælpe med at være, være overdommer på det. Kan sige. For kvinderne der er det... Der er det Montenegro på på begge fløje med Medović og øh, Radisovitch. Har du noget at øh, at mod der?
1: Nej, den er købt. Den er... også bare fra hele Jugistilen. Det, ja. det skal de også have.
0: Ja, så er både Jević og Šivic øh, på øh, på stregen. Der kan du så få lov at øh, at, at at vælge der.
1: Altså tager jeg Šivic til valgtid.
0: Ja. Jakovitch Janko, og øh, og Anna Gros i en øh, bagkæde. Det er jo fuldstændig som du. Den havde, er købt. Øh, ja. ja. Så, øh, så Pivic og øh,
1: skal vi tage Pivit? Ja, ja det, Hvis man fra fløjen tager, øh, hvad hedder hun, øh, malsten fra, fra Norge. Hvis man tager hende, bare stiller sig ind på, og så og griber hende med en hånd, så er man selvskrevet på mit hånd. Så ja, det er ja. så det, jeg er helt enig med jer.
0: Jeg kan så sige, at øh, det er jo lidt færre øh, valgmuligheder på, på pigerne, så jeg vil faktisk sige, at pigerne får, øh, får applausen for at have løst øh, opgaven bedst, i hvert fald i forhold til at blive... Øh, blive uenige. Det kan selvfølgelig også være, at der har været, man kan mene, at der har været færre at vælge imellem. Det er jo et, et miskmask af, af valgmuligheder. Mm. Men dog nogle, nogle flotte valgmuligheder. Der er så enighed om Blas på, på højrefløjen for, for, for herrenes vedkommende. Der er også Musa og Blakotinsik på, på stregen.
1: Altså tak tager vi
0: alene på grund af, af, af størrelse og look.
1: Ja, ja, ja. Helt klart. Helt klart. Du
0: er en, en sokker for sådan en størrelse. attitude og, og juggestil,
1: det, det tæller altid op, hvis man er i tvivl.
0: 100% slovensk indtil mm. videre. som Manderskov øh, på, på venstrefløj.
1: Ja, godt bud, ja.
0: ja. Så har vi så både Dunjak, øh, Bombac, Stepan. Ja, men så måske måske lige de højhåndede bagspillere ja. til at øh, starte på. Så kan vi, kan vi jo altid øh, diskutere, om, om Dunjak er hørt til det ene eller det andet sted. Men, øh, men Dunjak... Øh, Bombac, Sindrich og markus. Ja. det er jo flere playmaker øh, flere playmakertyper
1: og i øvrigt i sig selv jo interessant ja. hvorfor er der så mange dygtige playmaker der mm. øh, altså jeg har i hvert fald hørt nogen sige at det jo blandt andet handler om at hvis man er en dygtig boldspiller og man er høj så spiller man basket ja. øh, fordi det er ligesom foretrukent øh, det gælder også for Ivano Balic som jo også vil gerne spille basket, det kunne han det fik han ikke lov, eller han, var, han blev valgt fra simpelthen selekteret fra, så giver han så over til håndbold, så jeg tror mange af de der dygtige boldspillere, hvad har der hvis jeg skal vælge en af dem så tager jeg faktisk Bumbach øh, bare for, øh, for juggestilen, og han er fandme sjov at kigge på
0: så kan vi så give plads til, til Dunjak i bagkædet med, med ham. Den er vel også... Købt. Den er købt. Det, det er svært ja. at se bort fra. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne have,
1: at Dunjak løber hjem og dækker fremme i sin indiana der, ikke?
0: Ja. Så kan Bombard blive Han kan så skifte ud med Terzic. Han er også nævnt som, øh, som en fordragspiller her.
1: Ja, ja gerne. Christian.
0: Og så Stepancic, Lazarov og Dolanich. Meget forskellige typer på, på højre bakke. Mm.
1: Altså, bare for nostalgien skyld, og også for at vi breder det lidt ud, så tager vi Lazarov. Men... Øh, har det, han har nok øh, set sit bedste, vil jeg sige. Ikke?
0: Hvis vi snakker helt aktuelt 2020, så vil det ikke så vil, jeg, så
1: vil jeg nok, hvis jeg skulle altså, rigtig stille op, så vil jeg nok starte med Stip Antic. Ja.
0: Stærkt, Thomas. Vi nærmer os øh, sådan, så småt en, øh, en sløjfe, der skal bindes på, øh, på, på foredraget på, øh, på optagelsen øh, her. Er der nogen, øh, og det er der helt sikkert, øh, så vi skal passe på med ikke at gå ud og få mange øh, tangenter, men er der, er der, er der pointer, som, øh, som du føler, du er brændt ind med omkring håndbolden på, på Balkan?
1: Altså, øh, vi, man kan sige, vi mangler lidt at tale om, øh, selvfølgelig om Bojan Popovic, øh, Ivano Balic, men der ligger jo, må jeg så sige, på, på øh, Mediano håndbold en lethedsudsendelse kun om de to spillere. Du har faktisk mødt på Popovic og når nu vi siger, at BVM er nogle af de største. Jeg synes jo, hun er den største kvindelige spiller fra Balkan der. Jeg har Vujovic som måske sammen med Barlet, som de bedste mandlige spillere for de brede grader. Men jeg vil sige til sidst måske bare lige gentage noget af det, jeg startede med. Altså, grund til, at jeg synes, det er sjovt at se på dem her, og det er det også ved det her kvindelige EM. Det bliver det også til VM. Det er jo de fem ting, vi startede med, og hvis jeg nu lige skal læse dem op for mig selv her, så jeg lige husker det, så er det selvfølgelig for det første det her med attituden. Vi kan også kalde det med det svenske. Juggestilen, det synes jeg i sig selv er interessant. Så er det selvfølgelig det her med, at de har forstret de her store spillere og individualister, der kommer med et særligt udtryk. Det er også for innovationen, nyskabelsen. Man kan selvfølgelig sige, at 1972 er længe siden, men det er en fakkel, der brænder rigtig længe. Jeg synes, når jeg har set kroaterne på r -siden, når de har været bedst, jeg tror også, at jeg godt tør komme med den forudsigelse, at når vi ser kroaterne på kvindesiden spille semifinalen i morgen, øh, jeg synes også, at jeg har set noget, jeg ved ikke, om det er nyt, men det er i hvert fald modigt at tørre spille med otte forskellige bagspillere i en øh, slutrundekamp. Øh, og der, der synes jeg også, at der er sådan noget fra stensel, den der tankegang. Øh, så synes jeg, at det fjerde er selvfølgelig det der med lejen med bolden. Glæden ved bolden. Glæden ved at spille håndbold. Øh, og så til sidst bare det der med, at de tør at være sig selv illustreret ved, ved de kroatiske kvinder. Øh, det er, synes jeg, meget gode grunde til, og, til at holde af dem. Og når I skal ned og besøge besøg det i, i Slovenien, man kan så sige, slovenerne det er jo så Balkans-italiener. Øh, så der er måske endnu mere øh, det der frie, fantastisk små land. Så synes jeg, så vil jeg, hvis jeg var jer, være nysgerrig på, både hvordan træner de, men også, øh, hvad, er det med, hvad gør de med den der bold der? Altså hvorfor pokker er det, at slovenerne det ene år efter det andet kan lave dygtige boldspillere, dygtige playmakers, folk der er dygtige med bolden? Det må komme et eller andet sted fra. Så det vil jeg være nysgerrig på, når I skal ned og besøge dem, forhåbentlig.
0: Det håber vi i hvert fald. Du endte også med at tage endnu et spørgsmål ud <lød> af vunden på mig, Thomas, Så det har, du været, det har du været god til. Men det vigtige er jo, at de unge mennesker har fået, har fået noget med herfra. Jeg synes, at vi skal give Thomas en, en kæmpe stor hånd for at...